0: Herzlich Willkommen bei sind 4.0, dem Podcast über den Wahnsinn der IT, die Höhepunkte im Projektalltag und der ewigen Suche nach einer
1: Lösung. Es begrüßen euch Helmut und David. Danke Erika,
0: hallo liebe Zuhörer und hallo Helmut, grüß dich. Hallo David, hallo Erika, schön, dass ihr wieder dabei seid.
1: Ja, ja genau, danke, also Erika, dann, ich brauche dich dann am Ende der Folge nochmal und bis dahin, ja. Gibt es mal Kaffee trinken, genau, oder? Genau, schön Käffchen und so, genau, so sieht's aus. Ja, Helmut, wie ist es dir gegangen? Du, äh, am liebsten gut, also,
0: <lacht> 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 nee, alle, alles fit soweit, alles gut soweit, also ein Thema hat mich jetzt so ein bisschen vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, bitte. Ähm. Ich habe gehört, es gibt eine Firma, die noch mehr wert ist als als mein Unternehmen. Nee. Das stimmt mich immer ein bisschen nachdenklich, wenn ich sowas höre. Aha. Äh, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Microsoft ist kürzlich das dritte Unternehmen gewesen, das äh, es geschafft hat, eine Marktkapitalisierung von über einer Billion hinzukriegen. Also vielleicht darf ich das kurz mal in zwei, drei Sätzen erläutern für die, die jetzt nicht, so wie ich, äh, ständig äh, am Börsenparkett unterwegs sind, als wären sie da zu Hause. Ähm, eine Marktkapitalisierung heißt, du nimmst die Anzahl der Aktien und multiplizierst sie mit dem aktuellen Aktienwert. Und dann hat man den aktuellen Wert der Firma.
1: Mhm.
0: Also einfach als Rechenbeispiel, 100 Aktien, auch 100 Euro hat eine Firma 10.000 Euro wert. Mhm. So, machst du das Spielchen jetzt bei Microsoft, nimmst die Summe aller Aktien, multiplizierst sie mit dem aktuellen Börsenwert, kommst du auf eine Billion. Und das ist, ich muss es nochmal hier sagen, das sind 1000 Milliarden. Boah. Oder anders gerechnet, eine Million Millionen. Äh, das ist jetzt eine Zahl, die ist sogar für mich ein bisschen schwer zu greifen.
1: Ah, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, und aber, wie gesagt, mein Unternehmen ist noch nicht ganz so viel wert. Das stimmt mich dann immer ein bisschen traurig. Ich hätte es auch gern bei mir.
1: Nee, naja, aber ich muss sagen, ich habe da, also, äh, da bin ich ehrlicherweise auf Microsoft-Seite, weil ich mhm. finde, die haben das echt verdient. Also das Betriebssystem echt Hammer. Ja, macht Geld mit meinen Daten. Äh, zwingt mhm. mich zu Updates, bin ich sehr zufrieden Richtig. mit. Richtig. Ähm, ist
0: auch unglaublich stabil, ne? Absolut also, stabil,
1: so sieht's aus. Und äh, immerhin ist das Startmenü wieder da, EPIA. Und dann war ich mhm. ja einer der wenigen Gläuber, ich oute mich jetzt mal, ich hatte ja mal lange Zeit ein Windows-Phone. Nein. Ja, okay. doch, ein Windows-Phone und ich war sogar zufrieden damit. Du warst zwar immer der in der Gruppe, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ja, der belächelt wurde, weil alle haben über irgendwelche Apps gesprochen, die du selber nicht hattest. So, <lacht> ja, so unwichtige Apps wie zum Beispiel Instagram oder so, ja. Ähm, ja, wozu braucht man das auch? Genau, gut, da ist sogar was dran. <lacht> Nur äh, die Problematik an der Geschichte war, die haben ja dann irgendwann Nokia aufgekauft und haben das ja. so kolossal gegen die Wand gefahren. Sensationell. Mhm. Und ja, mittlerweile äh, alles Cloud. Ja, ich stehe auch auf Cloud. Alles bei mir muss in die Cloud. Ganz wichtig. Private mhm. Urlaubsfotos müssen in die Cloud. Ähm, ja, mein Tagebuch ja, schreibe ich immer direkt in die Cloud, dass es das direkt mit meinen Handys synchronisiert wird und so. Ja, toll. Also Perfekt. ich mag Microsoft. Daumen hoch. Super. Na dann... Absolut
0: verdient und äh, die anderen beiden Unternehmen kannst du dir vorstellen, wer es noch geschafft hat, so viel
1: so, so viel Wert einer Firma.
0: Ja, zu gut. Also, ein, eine ist leicht, glaube ich. ne? Irgendwas mit Öl oder Erdöl? Nee, nee, nee. Okay, dann. Also, ich kann so wie vorausschicken: jeder, der das bis heute geschafft hat, ist IT. Also, jemand anderes hat es nicht
1: geschafft. Ja, gut, ja dann sitzt natürlich die zwei. Ich tippe jetzt mal Google. Ne?
0: Nein, selbst die nicht. Oh, okay. Ja, also ja. Ich, ich gebe dir einen Tipp. Der eine ist Fallobst. Apple. Richtig, die ja. waren die Ersten, die es geschafft haben, mhm. über diese eine billion Marke zu kommen. Nice. Und das Zweite ist äh, weltweit der größte Tante-Emma-Laden.
1: Ach, Amazon. Richtig. Ja, der Chef, Alter, mit dem würde ich jetzt aber auch nicht tauschen. Wieso, was da los? Was äh, habe ich verpasst? Äh, ja. <lacht> Läuft Tesla ja. nicht mehr so gut? Äh, nee, Moment mal. Was, 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 was? Tesla? Tesla ist doch hier Elon Musk, oder nicht? Richtig, der Gründer von Amazon, oder täusche ich mich nein, 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 warte mal. Äh, ne, äh, Jeff Bezos, oder Bezos heißt der. Ah, der hat äh, Amazon gegründet. Ganz genau, das ist so ein Typ mit Glatze, der auch, ja, das Problem ist, äh, der hat irgendwie, das ist eine ganz verwirrende Nummer, mit irgendwelchen Scheiß und irgendwelchen Handys. Äh, der irgendwelchen Erpressungen, die irgendwie äh, gestartet worden sind, weil die irgendwie sein Handy gehackt haben. Irre Nummer, mhm. äh, völlig irre. Also äh, mhm. lohnt sich mal, den Namen zu googeln. Der Kollege hat im Moment unruhige Wochen, sag ich mal so. <lacht> Verstehe. Du, jetzt musst du mir auch aufklären.
0: Okay, pass auf. Amazon, Jeff Bezos, ja. alles klar. Was hat dann Elon Musk vor Tesla gemacht? Aber der hat ja auch eine Firma, die irgendwie ein bisschen jemand kennt, ne? Weil das ja. eBay oder? Nee,
1: Elon Musk hat PayPal gegründet. Ah ja, PayPal. Okay, also ja. und ja, alles dann dieses SpaceX. Genau und, und Tesla. Tesla. Ja und der hat ja allen Ernstes da so einen so ein Tesla Menschen in, ins All was geschossen. Da? Der hat doch so ein Tesla ins All geschossen. Hast du das mitbekommen? Nee. Was? Alter, als, als Testflug oder was für Nein, so der hat, ohne Witz. Der hat, ja, der hat ja genau, der hat tatsächlich so eine Rakete genommen. Hat er so ein Tesla mit so einem so typen Kostüm, hat der ins Weltall geschossen. Konntest jetzt du, fliegt es da oben rum. Ja, jetzt fliegt es da oben rum. Konntest du dir lange Zeit als Livestream angucken, bis die Verbindung weg war. Äh, mhm. Ja, wie da so ein so, 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 ja, Typ in dem Tesla-Cabrio war das, glaube ich, irgendwie ums Alsch wird Mit irgendeinem so ganz bekannten äh, Song dazu. Major Tom oder was. Ah, okay. Ja, ah, ja.
0: Ground Control to Major Tom. Ja, Genau, ja, genau. genau, genau. Abgefahren, abgefahren. Aber ja. gut, wie gesagt ähm die dritte Firma, die das geschafft hat, war Microsoft. Ja. Und das bringt mich jetzt zur Frage, David, wann sind wir Multimilliardäre?
1: Ja, ich habe da äh, Folgendes. Und zwar, wenn ihr, liebe Zuhörer, ja, mir euer Vertrauen schenkt und mir jeweils nur einen symbolischen Betrag von 1.000 Euro zahlt, ja, dann habt ihr zum Auszahlungszeitpunkt 2.212 5.000 Euro, die ich euch zurückzahle.
0: Unter Garantie, ne?
1: Unter Garantie. Also ich glaube, <lacht> aber das sind auch alles keine ITler, die da irgendwie reich geworden sind, ne? Das sind doch im Prinzip alles, ja, weiß nicht, mehr Visionäre oder was? Ja, schwer zu sagen, aber...
0: Also in dem ähm, Zusammenhang... Ähm bin ich ganz bei dir, also es ist allseits bekannt, Bill Gates ist ein hervorragender Geschäftsmann, ja. programmieren war noch nie so ganz sein Ding, nee. er hat sich zwar für IT interessiert, hat auch Informatik studiert, soweit ich weiß oder was auch immer damals in diese Richtung möglich war, aber die die ganze Programme, das ist alles zusammengekauft, in dem Zusammenhang ganz heißer Tipp an die ITler draußen, wer es noch nicht kennt, ähm, die Silicon Valley Story Richtig Unbedingt geiler Film. Klasse Film, ne? Ja. Und da sieht man ein bisschen Hintergründe mit Steve Jobs, Apple und Microsoft, Bill Gates, äh, wie das damals in den 70ern losging, wo die da zu Hause noch mit dem Lötkolben rumhantiert haben, äh, coole Sache und auch da kommt ganz klar raus, der äh, Bill Gates wusste einfach, ich meine gut, sein Papa war Anwalt, ist, ich weiß nicht, ob der noch lebt ähm, und von der Ecke hat er viel mitbekommen, schätze ich mal und er wusste, wie man ordentliche Verträge macht. Und mit den Verträgen, so kommt es zumindest in dieser, in diesem Film auch schön raus, hat er ja äh, IBM sowas von über den Tisch
1: gezogen. Ja. Par excellence, ne? Der hat ein Betriebs äh, Betriebssystem verkauft, obwohl sie noch gar keins hatten dafür. Äh? Richtig, und hat dafür gesorgt, dass sie in Zukunft immer daran
0: weiterverdienen, an genau. IBM, und jedem verdammten PC. Und sie durften und es weiter lizenzieren.
1: Richtig, sie genau. durften es auch
0: noch jemand anders verkaufen, ne? Also ah, ja. genial. Ähm, ja, also als unbedingt um das stimmt. Ja, ein Geschäftsgenie Bill Gates und so hat die Kohle gemacht. Wie das jetzt mit äh, Jim Bezos oder wie heißt er? Äh, äh, irgendwie so, ja. Jeff, was auch immer oder ne, den diversen Gründern von Google und so weiter. Wie das mit denen ist, Weil, wobei doch Stopp, die Gründer von Google weiß ich Stimmt, haben diesen Algorithmus
1: selbst entwickelt. Ah, ja, ja. Ja? Aber sind das dann ähm, nicht eher Mathematiker als ne? Oh, ja. Keine Ahnung. Ja. Ja, kann sein. Ist da irgendwie nah verwandt. Aber wo wir dann doch gerade dabei sind. Da kommen wir doch direkt mal zum Thema unserer Sendung und zwar Arbeiten in der IT und zwar bezogen auf die Arbeitsstellen in der IT, ja. Das richtig. bedeutet, ja, Traumberuf ITler ist das Thema der heutigen Folge und zwar wollen wir ein bisschen darüber quatschen, was gibt es denn da für Stellen und was, äh, ja, wenn sich der ein oder andere dafür interessiert, ja. Genau
0: und auch ein bisschen so im Kontext
1: zum Geldherstellen. Geld herstellen. Eben Geld, zahlen. Ja, ja
0: richtig. Genau. Ähm, ist es denn so, also ich, ich höre das immer wieder, manche Leute glauben, wenn man in der IT arbeitet, also dann äh, fliegt dir das Geld ja praktisch entgegen, du kannst dich
1: gar nicht wehren. Ähm, ist es so, David? Ja. <lacht> ich, vertrete <lacht> okay. die Meinung, ich vertrete die Meinung, dass ja. Und ich erkläre dir auch gleich, warum. Dann leg los. Also, jeder Job, den es gibt, der muss sich immer irgendwie, äh, da musst du dir immer die Frage stellen, hat er eine langfristige Perspektive oder nicht? Ja, das heißt, Altenpfleger zum Beispiel ist von der Perspektive her zwar nicht unbedingt der Job, wo du viel Geld verdienst, aber du verdienst auf alle Fälle sicher Geld. Weißt du, was ich meine? So, Das bedeutet, ja, es, es ist jetzt eine Auslegungssache, wenn du jetzt IT ITler wirst und bleibst da dran, dann wirst du auch auf sehr lange Sicht Geld verdienen. Mhm. Ob jetzt viel oder nicht, sei mal dahingestellt, aber die wird teilweise Geld nachgeworfen, da habe ich genügend Beispiele. Aber es kommt halt wirklich darauf an, in welcher Position du arbeitest. Das ist ganz wichtig. Mhm. Okay. Aha. Das bedeutet, also jetzt mal als Beispiel, ich habe, als, äh, ich habe ja damals die Umschulung zum Fachinformatiker für Systemintegration gemacht und das war in einem Berufsförderungszentrum im Ruhrgebiet. Das hört sich jetzt irgendwie wirklich an wie so eine äh, ja, komische äh, so komische Einrichtung, aber es war halt eine Bildungseinrichtung von der Stadt. Und der springende Punkt war der, Da war ich war dort damals als sogenannter Selbstzahler, weil ich diese Umschulung selber bezahlt habe. Mhm. Neben mir im Kurs gab es, glaube ich, keinen einzigen weiteren Selbstzahler außer über mir und unter mir im Kurs. Ähm. Was es da aber gab, waren dann sehr viele, die dort waren, mit einem sogenannten Bildungsgutschein. Weißt du, was ein Bildungsgutschein ist? Wenn du irgendwie, wenn du einen Job hast oder du kannst ja nicht mehr ausüben, weil angenommen, du warst irgendwie Altenpfleger und du kriegst das körperlich nicht mehr hin und so späße, dann kann dir ja die Rentenversicherung einen Bildungsgutschein ausstellen oder das, das die Agentur für Arbeit oder wer auch immer. Und mit diesem Bildungsgutschein wird dir dann diese Umschulung bezahlt. Die brauchst du dann also nicht bezahlen. Ja, ist cool. So, das Problem ist, dass, du musst dir das so vorstellen, äh, einige Leute rennen dann zum Arbeitsamt und sagen, boah, ja, keine Ahnung, ich finde in meinem Job finde ich keine Stelle mehr. Ich bin irgendwie, wat, was weiß ich, es gibt ja so alte Berufe. Ich bin Schuster und irgendwie äh, braucht mich keiner. Und dann ist das dann bist du im Gespräch mit dieser Agentur für Arbeit und die fragen dich dann zum Beispiel: Ja, da gucken wir doch mal, wo wir sie sonst unterbringen können. Eine berufliche Neuorientierung, ja? Und eine Möglichkeit, also dann wirst du zum Beispiel gefragt, äh, ja, was machen sie denn gerne? Und nicht wenige Leute sagen dann, oh, ich arbeite, ich mache gerne am PC. Ich kann voll gut mit PC. Ich kann damit voll gut umgehen. Und dann sagen die, boah, ist super, weil Informatiker ist so ein Beruf, so ein Evergreen im Moment, weil der Bedarf viel höher da ist als, äh, als die verfügbaren Leute. Und dann kriegen die sehr schnell einen Bildungsgutschein. Dann endest du aber letztlich in einem Kurs mit ganz wenigen Selbstzahlern, einigen motivierten Berufsumsteiger mit so einem Bildungsgutschein okay. und einer Horde Affen. <lacht> so. Und da ist das dann, und innerhalb dieser Umschulung geht es dann irgendwann darum, dass du auch ein Praktikum machen musst. Da musst du dich dann bewerben bei irgendwelchen ja, ganz normalen Firmen, die irgendwie das anbieten, dass du innerhalb deiner schulischen Umschulung dort ein Berufspraktikum machst. Okay. Und da kommt es jetzt drauf an, was machst du? Und ich bin damals schon witzigerweise bei meinem jetzigen Arbeitgeber mehr oder weniger gelandet und dann hatte ich aber einige Kollegen, da kann ich dir sagen, ei, 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 ei. die werden zwar ewig Arbeit haben, aber scheiße bezahlt. Muss, muss ich einfach so sagen. ja Ich weiß auch, einige hören zu und das ist auch immer wieder ein, ein Streitgespräch darüber, ob das überhaupt gerechtfertigt ist, was ich verdiene oder ob ich nicht, also soll ich, sollte ich nicht eigentlich weniger verdienen und die dafür mehr oder doch anders und überhaupt und, bla und Verantwortung und was da alles reinspielt, das ist ein riesen Streitthema.
0: Okay.
1: Ja. Der Klassiker ist zum Beispiel, ich habe äh, ein Kollegen dort, der hat sich ganz normal in so eine it klitsche beworben. Mit it klitsche meine ich, ja, so ein Fünf-Mann-Betrieb, ja, ich sag mal, IT Müller, ja, schön am ja, okay. Stadtrand von, 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 von äh, Stadtrand von Krefeld, sage ich jetzt mal, ja, und hat als Kunden hat er dann ja, so ein Immobilienmaklerbüro, ja, mit fünf Rechnern, wo dann diese Firma diese Webseite irgendwie dafür betreut. Und das E-Mail-Postfach und so Späße und die Drucker, ja. Und dann hat er zum Beispiel den Job, dass wenn diese, dieses Immobilienbüro irgendein Problem hat, dann muss er dahin und muss dieses Problem lösen. Ne? Klar. Okay. So, und der verdient unfassbar schlecht. Dann hört er als Gegenbeispiel, hört er mich, der je nach Projekt zum Beispiel zu Hause im Homeoffice sitzt, dann einfach in irgendwelchen Meetings, da sind wir wieder bei den Buzzwords, in irgendwelchen Meetings mit irgendwelchen Leuten laber, da vielleicht gefühlt, für ein auszustehen, da gar nicht so viel rumkommt, aber ich im Verhältnis zu ihm massig Geld verdiene, im Verhältnis. Also ich bin jetzt auch nicht reich, aber im Verhältnis zu ihm verdiene ich locker das Doppelte. Locker. Ach, mehr. Okay. Ja. So, deswegen, das ist ein Riesenbereich, wo du da reinkommen kannst, ob du, ähm, wie ich es vorhin angekündigt, wie ich es in der letzten Folge schon angekündigt hatte, die Frage ist: bist du, in einem, äh, bist du in einem Job mit viel Verantwortung, wo du viel verdienst? Oder bist du in einem Job mit viel Verantwortung, wo du gar nichts verdienst? Oder umgekehrt? Ja, also deswegen, das ist ein spannendes Feld, wie ich finde. Wie siehst du das? Wie ist da deine Ansicht? Ich bin da durchaus bei dir. IT. Ist nicht gleich IT. Es gibt
0: Jobs in der IT, da kannst du richtig gut Geld verdienen. Es gibt Jobs in der IT, da verdienst du klassisch sehr schlecht. Ich habe auch ein Beispiel jetzt mal für schlecht verdienen. Und ähm, zwar weiß ich, es gilt nicht für alle, aber es gilt leider für einen Großteil der Webentwickler. Als Webentwickler, Selbstständige wie Angestellte, ähm, die hinken im Durchschnitt deutlich hinterher. Mhm. Kommt wahrscheinlich auch daher, weil Webentwicklung ist ein spannendes Thema. Haben viele angefangen, gefällt vielen vielleicht, vor allem so kreativen Köpfen und äh, deswegen ist einfach ein großes Angebot an Webentwicklern da und der Bedarf ist eben nicht ganz so hoch und dann hast du eben diesen Effekt. Gegenteiliges Beispiel, wo du richtig gut Geld verdienen kannst. Jetzt kommen wir aber bei dem Punkt vorbei, macht dir die Arbeit Spaß, denn ich, ich glaube, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Ähm, SAP. Boah, nee, oh Gott. SAP, da kriegst du, ob als Festangestellter oder als Freelancer, da kriegst keine du Frau. richtig gut Geld. Und keine Frau. <lacht> ja,
1: Geld bekommst du, aber keine Frau.
0: Ja, also SAP ist schon, äh, das The Thema muss man auch drauf haben. Ähm, ich habe mich vor vielen Jahren sehr bewusst dagegen entschieden, das ist so gar nicht meine Welt. Ähm, ja, es ist ein spannendes auch. Thema, wie kann man Geschäftsprozesse in IT gießen, und zwar so, dass sie die Firma eben auch ein bisschen was an Arbeit abnehmen aber das ist nicht jedermanns Sache. Aber da kannst du richtig gut Geld verdienen. Heißt es jetzt am Ende, David, Jobs, die Spaß machen, kriegt man kein Geld und Jobs, wo man Geld kriegt, machen keinen Spaß? Ist es so?
1: Naja, da würde ich jetzt widersprechen und zwar mit diesem ganz dämlichen Satz, aber ich muss dem wirklich sagen, ähm, seitdem ich den Job mache, den ich jetzt mache, habe ich keinen Tag mehr gearbeitet. Ja, weil quasi Hobby zum Beruf gemacht. Also es ist, ist wirklich so. Sehr Deswegen gut. stehe ich zu. Ich habe aber ein anderes Beispiel. Ich habe einen Kollegen, der hat den gleichen Job wie ich gemacht. Und zwar war der im Kundeneinsatz bei irgendwelchen Projekten. Und den hat das ein bisschen genervt, weil er nicht mehr so ganz nah an der Technik war. Weißt du, selber installieren, konfigurieren, programmieren, tippen, 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 speichern. Weißt du, sondern der war so ein bisschen mehr daraus genommen, so ein bisschen ins Organisatorische. War nicht seins, hat ihm gar nicht gefallen und zwar wollte er dann lieber ähm, ja wieder tiefer rein in das Thema und hat sich dann ja bei ein paar Firmen beworben und landete dann bei einer relativ kleinen Firma, die zu ihm gesagt hat, pass auf, bei uns, da hast du richtig Verantwortung, da bist du der Typ, der es macht. Ja, wir zahlen zwar ein bisschen weniger, das ja, aber du bist dafür, je nachdem bei welchen Projekten du arbeitest, am Umsatz beteiligt denkt das ist super, das ist ja klasse, ist ja 1A. Und was hat er gemacht? Er wechselt den Job, fängt da an und arbeitet jetzt, wie gesagt, in einer wirklich winzigen Klitsche mit einem Chef, der der, absolut, der absolute Vollidiot ist. Ein Typ, der nicht aggressiv wird. Der, der, dieser Chef, dieser IT-Klitsche, hat selber keine Ahnung von IT. Also so gar nicht. Super. Ja? Und der, der, der Kollege von, von mir macht jetzt dort im Prinzip alles. Also wortwörtlich Mädchen für alles. Von kaputten Drucker über einen Server, über das, was gemacht werden, dieses. Und also wirklich querfällt ein. Das heißt, er, er, er kann nichts richtig. Ja, aber alles ein bisschen, so ungefähr. Und diese Projektbeteiligung, okay. von der er da gesprochen hat, ist in einem Bereich, die ist zum Vernachlässigen. Also wirklich, was sie und also geht am Ende des Tages mit viel mehr Arbeit, geht er mit weniger raus. Und äh, ja, jetzt orientiert er sich wieder neu. Deswegen, das gibt es, dass du, wenn du Jobs hast, die vielleicht von der, von der Aufgabe dir mehr Spaß machen würden, dass du da dann schlechter verdienst. Aber es gibt auch diese Zwischendinger, die gibt es, die muss man suchen, aber die gibt es, da bin ich überzeugt von.
0: Mhm. Na? Das ist interessant, ja. Ich glaube, ich würde das Pferd von der anderen Seite aufziehen. Mhm. Es gibt Jobs, die machen keinen Spaß. Und es gibt Jobs, da verdienst du Geld. Und äh, ob es jetzt Spaß macht oder nicht, oder du viel Geld verdienst du nicht, hat meiner Erfahrung nach gar nicht so viel miteinander zu tun. Das heißt für mich, dein Bekannter, mhm. der könnte mit dem, was er tut, auch richtig gut Geld verdienen. Denn das, was er tut, was auch immer es sein mag, ist völlig egal, könnte er bestimmt für eine Firma tun,
1: die ihn zu schätzen weiß und das auch monetär zeigen würde. Ist so die Frage. Du musst ja immer gucken, in welchem Bereich bist du. Also wenn du jetzt wirklich, also ich bin ein entschiedener Feind von diesen IT-Klitschen. Ich sag's wie es ist das? Da, da stehe mhm. ich auch zu. Diese, ich, ich mache einen Computerladen auf, meinetwegen, oder halt ein Büro mit fünf Mann und wir haben Kunden, ich sag mal, die so ein paar Rechner haben und so das typische, ne? Eine eigene Webseite, so ein kleinen Online-Store, ein paar Telefone, aber mhm. nichts Großes. So, die haben ja. niemals, und das ist, das ist für mich schon ein Riesenfehler an der Geschichte, die haben niemals das Potenzial, richtig Geld zu verdienen. Warum? Mhm. Ganz einfach, weil. Äh, wenn angenommen, du hast eine, du hast drei, vier Apotheken und du bist jetzt an dem Punkt und sagst, boah, ich brauche jetzt irgendwie eine IT, ich brauche das Ganze mal ein bisschen strukturiert, dass diese Kassensysteme laufen, dass ich hier eine Webseite habe, dass ich hier irgendwie, wo man dann online gucken kann, wann ich auf und zu habe, dass man da irgendwie vielleicht online irgendwas vorbuchen kann und kaufen kann und so Späße und halt die, Rech die Rechner für meine Mitarbeiter und die Steuersoftware, die bei mir auf dem Rechner laufen muss, etc. pp. So, dann Dafür gibt ja keiner Geld aus. Also dafür gibt wirklich de facto keiner Geld aus. Außer mhm. das aller, 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 aller Nötigste. Das mhm. heißt, dann unterbieten sich diese ganzen Klitschen auch noch. So nach dem Motto, Hauptsache, wir kriegen das irgendwie, wir kriegen irgendwie diesen Auftrag ran. Und dann geht's los. Und mein ehemaliger Chef hat damals schon gesagt, wer mit Bananen bezahlt, bekommt Affen. Und das ist auch meine das Erfahrung. Stimmt.
0: Ja, das hast du recht. Äh, der Punkt ist, ähm, oder der Fehler ist jetzt nicht so sehr, ähm, dass dein Bekannter sich äh, einen Job ausgesucht hat, wo er viel Verantwortung hat und wo er sein Können einbringen kann. Mhm. Das Problem ist, dass sein Chef äh, mit Kunden arbeitet, die kein Geld ausgeben wollen. Richtig. Ich glaube, es gibt aber Kunden, die wollen richtig Geld, also die wollen
1: richtig, richtig Geld ausgeben. Ganz genau. Und das ist eine, auch so eine Message, die können wir direkt raushauen. Wenn ihr euch für IT interessiert, dann sucht euch eine Nische raus, wo wirklich, ja, Bereitschaft von den Kunden da ist, zu investieren. Ja. Das heißt, wir sind hier
0: bei dem Thema, <lacht> ich habe das mal gehört in so einer, ja, Unternehmerweiterbildung, Kittelbrennfaktor. Oh oh. Der Kittelbrennfaktor. Ist da, wo dem Kunden der Kittel am meisten brennt. <lacht> da, wo er den höchsten Schmerz hat. Ich habe da ein schönes Beispiel immer parat, mache ich total gern. Ich weiß nicht, wer von euch es kennt. Es gibt einen Typen, der heißt, äh, wenn ich mich richtig erinnere, Ted. Ted Adair. Schon mal gehört? Nee. So. Der ist immer ein gutes Beispiel für sowas, denn ähm, was wichtig ist, wenn du wenn du selbstständig oder als Unternehmen erfolgreich sein willst, mhm. da musst du erkennen, wo der größte Need, der größte Nutzen deines, deines Kunden ist. Und wenn du das liefern kannst, dann spielt Geld keine Rolle mehr. Weil dadurch, dass du sein größtes Problem löst, hilfst du, dass er massig mehr Umsatz macht. Daran beteiligt er dich gerne. Ja. Du verstehst? Ja. Das ist genau bei deinem Beispiel nicht der Fall. Diese Unternehmen, diese kleinen mittelständischen Unternehmen, für die ist IT und was dazugeht alles nur ein Kostenfaktor. Es kostet ja alles nur, es genau. kostet ja alles nur. Bringt uns ja nicht wirklich was, meint man. Mhm. Ähm, dieser TED-ADER ähm, hat eine Firma aufgemacht, würde man im ersten Moment denken, kann man da überhaupt Geld verdienen mit, der löscht Ölfelder. Aha. So, jetzt brennt ja nicht jeden Tag unbedingt ein Ölfeld. Okay, wenn Amerika in den Irak wieder einmarschiert, sind es ein paar mehr. Aber ansonsten ähm, sind die ja eigentlich ziemlich ruhig. Jetzt darfst du Folgendes wissen. Ähm, wenn so ein, so ein Ölfeld, so eine Ölquelle, wenn die brennt, dann schießt da das Öl aus dem Boden und brennt eben, ist, ist durch eine Entzündung ent, ent, entflammt worden. Mhm. Äh, da gehen an die 100.000 Dollar pro Tag durch. Alles klar. So, das heißt, Ted Adair rückt an und sagt, pass auf, ich lösche das Ding in fünf Tagen und du gibst mir eine Million und wir sind quitt. So, das heißt, in fünf Tagen eine Million verdienen ist eine Ansage. Und äh, tatsächlich passiert es immer öfters, egal ob auf hoher See oder wo auch immer, dass diese Ölfelder eben brennen aus Unfallgründen und es gibt genau eine Firma auf der Welt, die du rufst und das ist Ted Adair. Und der löscht die Dinge dann Vielleicht sogar schnell, ich weiß gar nicht, wie lange der braucht, ob der eine Woche braucht oder ob der sagt, komm, wenn ich vor Ort bin in 24 Stunden, ist das Ding aus. Ich weiß es nicht, der hat eben seine Techniken, ich weiß nicht, ob der mit Explosion arbeitet oder sonst irgendwas, aber der macht das Ding aus. Und dann kannst du wieder weiter fördern. Und dann, weißt du, wenn das Ding mal fünf oder zehn Tage sprudelt, mhm. dann denkst du darüber nach, ob das nicht ein guter Deal wäre, dem Mann eine Million in die Hand zu drücken und dafür das löschen zu lassen. Und das ist so ein Paradebeispiel löse die größten Schmerzen eines Kunden und dann ist Geld, es ist nicht irrelevant, aber es ist nicht mehr so wichtig.
1: Ja, und da sprichst du ein Thema an, das ich glaube auch ganz wichtig ist, um das jetzt mal auf die IT zu übertragen. Und zwar ist in meinen Augen Spezialisierung. Wenn du jetzt mhm. ähm, Informatiker bist und bist der klassische Systemadministrator, ja, ich habe mein Windows-Passwort vergessen, kannst du das zurücksetzen. Dann bist du auf einem Markt mit, ich weiß nicht, was weiß ich mit wie vielen tausenden Konkurrenten, die im Prinzip alle das Gleiche können, äh, nur im schlimmsten Fall vielleicht sogar günstiger arbeiten als du. Wenn du es also schaffst, dich zu spezialisieren, äh, dann hast du automatisch natürlich weniger Konkurrenz auch in deinem Mitarbeiterumfeld. bist also gefragt bei den Firmen, die dich da mhm. dann wenn brauchen. Weil ihr glaube es auch, es sagt, es heißt ja immer, wir brauchen ITler, it ITler, ITler bis zum Umfallen. Alles Quatsch. Das stimmt nicht. Das ist einfach Unfug. Das weiß jeder, der in der Branche ist. Sondern du brauchst okay. spezialisierte ITler. Du brauchst oh, IT ja. ITler, die in gewissen Bereichen Ahnung haben. Sei es nun SAP oder sei es nun Telefonie wie bei mir oder sei es nun Netzwerkinfrastruktur bei dir. So. Genau. Aber der klassische Systemadministrator, der hat schwierig. Da wird es da eng. So und wenn, da, Ich habe hab ja diese Gespräche. Ich habe Systemadministratoren im Freundeskreis. Die machen Aufgaben. Und die haben ja erst so den gleichen Titel. Die sind genau wie ich Fachinformatiker für Systemintegration und haben auch die gleiche Schulung gehabt wie ich, also diese Ausbildung. Ähm, okay. Und enden dann letztendlich damit, dass die Jobs haben, wo sie, boah, ja, sagen wir mal realistisch irgendwie 2200 Euro brutto verdienen. Ja, da geht mhm. dann nochmal richtig schön Steuerklasse 1 drüber und oh. damit haben sie es dann. So, mhm. und dann äh, hören die hören die mich, die dann sagen, du, ja, was machst du? Ja, und dann erkläre ich das so ein bisschen. Und die sagen, ja, können wir mal über Zahlen reden. Und, und wenn ich das dann mache, dann werden die echt so ein bisschen teilweise, ja, ich würde nicht sagen sauer oder neidisch oder sonst was. Die sind gefrustet einfach. Gefrustet, genau. Die können das nicht in Zusammenhang bringen. Aber das die, die Einfachheit an der ganzen Geschichte ist halt einfach, dass ich eine Sache mache, die mir Spaß macht. Das ist das eine, ja wissen wir. Aber das reicht nicht, sondern es wird auch gefragt von anderen Leuten, weil es halt nicht so viele davon gibt. Und das mhm. ist für mich das ganze Geheimnis an der Nummer.
0: Das stimmt. Zum einen gibt es nicht so viele und äh, zum anderen muss man eben auch sagen, es ist immer die Frage, was kannst du und wie verkaufst du dich? Und du bist jemand, David, ähm, dir macht es Spaß, du hängst dich da rein, du beschäftigst dich mit dem Thema, du kennst dich gut aus. You see? Und ähm, du kannst sie auch gut verkaufen. Das heißt, äh, die Kunden sehen auch, was du kannst. Da ist es äh, auch nicht von Vorteil, wie manche das praktizieren, ähm, dass man da so ein bisschen anders, anders Statement macht. Ja, ja, das kann jeder. Ne? Das mhm. ist an der Stelle unangebracht. Eher so die Devise, tu Gutes und sprich darüber. Ja, mhm. also wirklich auch dem Kunden zu sagen, pass auf, das haben wir jetzt so und so gemacht und dessen und dessen und jetzt läuft es auch. Ganz genau. Und äh, genau, so in die Richtung. Also da da spielen viele Faktoren mit und wenn die alle zusammenkommen, mhm. dann kann man verdammt gutes Geld in der IT verdienen. Das sehe
1: ich auch so. Richtig, weil da hast du jetzt dann noch einen Aspekt eingeworfen und zwar das Verkaufen als solches. Ja. Das ist ja auch nicht unwichtig. Ist ja da gleich. Und zwar. Gilt es nicht nur für
0: uns Berater, David, es gilt für jeden Angestellten, du musst dich dem, dem, dem Chef gegenüber gut verkaufen. Das heißt zum einen mal Punkt A, bring gute Leistung, das ist die Basis von allem. Und dann verkauf dich auch gut und zeig deinem Chef auch, was du wert bist. Und äh, dann kann man eben auch über entsprechendes Geld reden, dann ist alles gut. Mm,
1: ja, weil ich kann ja sagen, tatsächlich um nochmal auf diese Umschulung zurückzukommen, da, ist, äh, da sind einige ja, Bekanntschaften, die sind dann auch kaputt gegangen. Ich kann mich daran erinnern, diese Umschulung war so ein gutes Jahr vorbei, dann hatten uns zwei Kollegen, hatten ein paar von uns eingeladen zu so einer Art Sommerfest von dieser IT-Klitsche, wo die gelandet sind. Da waren okay. wir dann zu Besuch und bla, hin und her und dann ging es dann halt darum, dass wir dann darüber gesprochen haben, so ja, ähm, also ich habe mich dann mit meinen Kollegen unterhalten, die einen ähnlichen Gang gemacht haben wie ich und haben uns dann darüber unterhalten, der eine hat sich ein neues Auto gekauft irgendwie oder bestellt und dann haben wir irgendwie darüber gesprochen, wie der das konfiguriert hat und bla und hin und her ja, und der Nächste hat dann irgendwie erzählt, ja, der hat jetzt irgendwie die Wohnung jetzt in einem schönen Vorort und was sie kostet. Und dann muss er dann noch renovieren und die Kosten hast du nicht gesehen. Und dann hast du gemerkt, wie unser Gegenüber, also die, die Leute von dieser IT-Klitsche, die waren völlig entsetzt. Gesagt, wovon, reden, wovon reden die? Das sind ja Summen, die, die konnten die gar nicht irgendwie einsortieren, weil die mhm. halt in ihrer, also in dieser Firma, wo sie gearbeitet haben, einen Dreck verdient haben. Aber das ja. liegt auch, das muss ich auch ganz ehrlicherweise sagen, ich habe mit einigen damit auch nichts mehr zu tun. Die glauben andersrum, ich bin komplett abgehoben, ist auch okay, habe ich kein Problem mit. Äh, der springende Punkt ist nämlich der, schon in dieser Berufsschule hast du, ich sag mal, da waren 20 Mann, und da hast du bei fünf Leuten gemerkt, die haben Bock, die können. Das sind mhm. so Leute, wenn du irgendein Problem hast, fragst du die. Das waren immer die fünf Gleichen, die gefragt worden sind. Weil die das so, ja, aus, die, die, die mussten sich das nicht erarbeiten, sondern ihnen ist das zugelaufen. Weil die dafür äh, wieder, weil die dafür ein ganz gewisses Verständnis hatten und, und auch eine Leichtigkeit in dem Umgang mit der ganzen Geschichte. Mhm. Und die, die 15 anderen war durchwachsen. Sei ich jetzt mal ganz vorsichtig so, war wirklich durchwachsen. Da waren einige drin, da hast du dir die Frage gestellt, ob die jemals selber einen Computer angemacht haben, ganz ehrlich, ja, okay. ja da, da gab, es fing an mit so einer Office-Schulung, wir mussten alle so eine bescheuerte Office-Schulung machen, da habe ich mich gelangweilt, mein Gott, und vor allem immer das gleiche, ja, und dann macht man jetzt so einen neuen Absatz und dann kann man hier in Excel so eine Pivot-Tabelle machen und ja, geil, immer das gleiche, so, haben wir uns schön gelangweilt und gut. Und dann gab es welche, die haben, die sind frustriert. Die sind in diesem Office-Kurs mit einer Fünf rausgegangen. So. und krass. Und dann habe ich auch gesagt, und da habe ich ganz viel Hass für bekommen, weil ich mhm. damals schon gesagt habe, und da war ich halt ehrlich, ich sage, Leute, ihr seid hier falsch. Das ist nicht böse gemeint. Aber ihr werdet hier nicht glücklich in dem Job, weil ihr könnt das nicht. Und das mhm. ist natürlich, oh, 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 oh. Da stellst du dich natürlich auf so einen Sockel so wo du von oben runter guckst und das kommt das kam ganz schlecht an das kam richtig schlecht an aber ich stehe dazu ich stehe dazu du hast hm. von Tag 1 hast du gemerkt die Typen die können irgendwann mal Druckerpatronen wechseln und Ende so ja dafür dafür können die andere Sachen ganz toll der eine der 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 war handwerklich der konnte dir komplettes Hauskern sanieren weißt du und ich, ich, wenn ich, wenn ich eine Bohrmaschine in der Hand nehme, sterben zwölf Leute und ein Kindergarten brennt. Alles cool. Aber <lacht> da soll er dann gucken.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, da sind wir genau am Punkt, ne? Also ich meine, gerade wenn du sagst, irgendwie handwerklich sanieren, Handwerker werden auch gesucht ohne Ende. Und wer weiß, ob er dann da nicht mehr verdienen würde als in der IT. Richtig. Ja, gut, vielleicht, weiß nicht, ich konnte es gesundheitlich nicht mehr. Weiß Keine Ahnung, aber Leute, die in der IT sind und denen es keinen Spaß macht und die da einfach auch nicht den Fabel haben, sich da reinzuknien und reinzubeißen, schwierig, ja. schwierig und da wird dann der Erfolg vermutlich, ich will nicht unken, aber wahrscheinlich auch ausbleiben, der Richtig. große Erfolg zumindest. Ja, genau. Und der große Erfolg, der bringt mich jetzt zum Letzten Thema heute, David. Ja, alles klar. Wir haben uns darüber gesprochen, wie kann man wie kann man in der IT glücklich werden, wie mhm. macht Spaß zu arbeiten. Man kann viel, man kann wenig verdienen. Aber wie kommen wir an die ganz dicke Kohle? Wie werden wir in der IT zu den, zu den Jim Bezos und Bill Gates und Steve Jobs?
1: Hast du da schon mal Gedanken gemacht? Was mhm. haben die getan? Was haben sie gemacht? Ich glaube, was alle gemein hatten, war dass die jetzt nicht unbedingt losgezogen sind, nur um nacktes Geld zu verdienen, sondern irgendeine Vision hatten, für die es auf einmal einen riesen Markt gab, den vorher keiner gesehen hatte. Richtig, das sehe ich auch so. Das ist, das ist so ein Kern, der alle verbindet.
0: Das siehst du bei Apple, das siehst du bei Microsoft, das siehst du bei Amazon und Ebay. Kannst du nehmen, wenn du willst. Also ein, ein Beispiel möchte ich mal anbringen. Es gibt eine Firma die für richtig, richtig Geld verkauft wurde. Also der Besitzer dieser der Besitzer dieser Firma braucht nie wieder arbeiten. Mhm. Der hat es geschafft. Und äh, glaubt es mir oder nicht, aber diese Idee hatte ich auch schon vor ihm. Ich habe sie noch nicht umgesetzt. Ich hatte nicht das Know-how dazu. Mhm. Ähm, und ich habe es mir auch wie immer ein bisschen schwer gemacht. Ich habe mich nicht getraut, wie auch immer. Und zwar diese Firma heißt WhatsApp. Mhm. Ein, ein Instant Messenger, der nicht auf SMS basiert sondern ich weiß nicht die Leute die ein bisschen länger schon mit Computer rumspielen ICQ und was es damals gab ne? Hallo. Yahoo Messenger ja mhm. also was äh, wenn wenn du dir das am Handy vorstellst, da dachte ich mir schon öfters, das wäre der Knaller. Wenn man damit SMS ersetzen könnte, das wäre super. Und ganz ehrlich, aus IT-Sicht, also wer jetzt ein bisschen Ahnung von Linux hat, wer sich ein bisschen mit Netzwerk auskennt und wer vielleicht schon ein bisschen in Mobilgeräte reingeschnuppert hat, so App-Entwicklung und so, der weiß, WhatsApp ist wirklich alles andere als ein Hexenwerk. Ja, ja, das stimmt. Das ist ein total stumpf, simpler Dienst. Ja, ja. Aber er hat genau den den, den die Kern getroffen und vor allem die WhatsApp-Jungs haben es verstanden, ihr Produkt auf den Markt zu bringen, in denen die einen verdammten Dollar pro Jahr am Anfang verlangt haben. Jetzt glaube ich, ist es sogar komplett kostenlos. Ja, ja. Die wussten, wie sie es unter die Leute kriegen. Die haben natürlich entsprechend wahrscheinlich auch irgendwie die fetten Server hingestellt, weil ganz ehrlich, WhatsApp-Traffic, da geht heutzutage ganz schön was über die Server drüber. Ne? Wenn du vorstellst, wie viele Nachrichten da...
1: Ja, das ist und ja und im nur. Moment sogar das Problem, dass sie jetzt kaum wirklich gravierende Änderungen und Updates machen, weil du musst dir vorstellen, wenn die da ein Update ausrollen und ausspielen, betrifft das mal eben etwas nicht, wie viele Milliarden User. <lacht> Deswegen sind die da hammer, sehr vorsichtig. Ja, ja, ja. ja richtig. Ja.
0: Ähm, ja, das ist für mich der Abschluss des Ganzen. Also für alle, die auch so ein bisschen in der IT die Goldgräberstimmung sehen, ich glaube, dass es heute immer noch möglich ist, äh, Millionen zu verdienen in der IT. Oder selbst, selbst, 200.000 im Jahr ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Wenn irgendwo in der IT, denke ich schon. Richtig, also und das kann dann jeder da, glaube ich. Jeder, ja. der sich ein bisschen mit dem, mit dem Thema beschäftigt, mit IT und der sich überlegt, okay, was, was ist ein nützlicher Dienst, was brauchen die Leute? Du kannst nichts einfacher auf dem Markt bringen als in der IT, ja? Also Richtig. guck dir mal Amazon an. Das war nichts anderes als, Entschuldigung, ein doofer Webshop. Haben die nicht sogar am Anfang nur Bücher verkauft? Genau, nur Bücher. Das war der Anfang von Amazon. Ja. Und dann sind sie eben immer wieder immer wieder der Frage hinterhergegangen: was wollen die Leute, was brauchen die Leute? Dann ging es los, ja, was weiß ich denn, was da in dem Buch drin steht. Okay, dann sind sie auf die Idee gekommen, was der Knaller war von Amazon. Rezensionen. Die Leute, mhm. die lesen, schreiben selber. Und das kann man natürlich auch wunderbar dann nochmal erweitern auf, auf äh, alle Produkte, über die man dann irgendwelche Bewertungen abgibt und so weiter und so fort. Das war so der Antrieb von Amazon. Das heißt, äh, um die Frage abschließend zu beantworten, kann man in der IT Millionär werden? Ja, ja. aber nicht jeder.
1: Richtig. Kann man so, in der IT richtig viel Geld verdienen? Ja, aber nicht jeder. Richtig. Du brauchst Skill in irgendeinem speziellen Bereich, du musst dich dabei mhm. noch gut verkaufen können und wenn es dir ja. dann noch Spaß macht, alles easy. Ja. Richtig. Wenn du eins davon nicht hast, ist schon scheiße, sagen wir mal so. Genau, Ja. genau. So ist das also wahrscheinlich. Mein Tipp, euch,
0: mein Tipp an euch, ITLer, ich spreche jetzt mal die an, die aus Leidenschaft IT machen, die da wirklich Spaß dran haben, die es gern machen. Verkauft euch gut, bleibt am Ball und wenn ihr eine gute Idee habt, verfolgt die ein bisschen, baut die aus und vor allem denkt an eins, was viele ITLer vergessen. Denkt an die Leute, die das, was ihr als Idee habt, nutzen sollen. Richtig. Das ist nämlich der Schlüssel gewesen von, von WhatsApp, von Amazon, von Ebay. Das war nutzbar, das war sinnvoll, es war nützlich. Da haben sich die Leute drauf gestürzt, das ist genial.
1: Ja, ist richtig. Ja, das stimmt. WhatsApp war ja, also war ja wirklich. Wobei die ja vorher schon Konkurrenz hatten. Die hatten ja zwar diesen Facebook Messenger, der implizierte aber, dass jeder äh, User bei Facebook angemeldet ist. Und das war er ja. nicht. Und bei WhatsApp brauchtest du das nicht. Ja. Richtig. Das war halt einfach. Ich glaube, oft liegt auch das Thema in der Einfachheit. In der Einfachheit. Ja. Ja. mach es einfach, so dass es funktioniert und läuft. Um mal nochmal meine Mutter zu erwähnen, die freut sich immer, wenn ich es im Podcast äh, erwähne. Wenn meine Mutter etwas bedienen kann, ja, dann ist es so schön einfach genug, ja, dass, dass ihr wisst, ihr könnt ein breites Spektrum an äh, äh, ja, Leute erreichen. Was nicht da ist, dass meine Mutter doof ist, sondern meine Mutter hat einfach überhaupt keinen Bock auf IT. <lacht> also, das stimmt, ja. ja, das stimmt nicht. Also, die hat sich tatsächlich in viele Bereiche reingearbeitet. Aber wenn sie ehrlich ist, das war am Anfang nicht so. Da musste sie schon immer irgendwie nutzen sehen, um sich da reinzuarbeiten. Aber jetzt, siehst du, hat sie WhatsApp, sie hat Facebook, schickt mir auch immer schönartig so Spieleinladungen und so, ne? Ganz klassisch. Ja, also von daher. <lacht> Klassisch. Das, das ist genau der
0: springende Punkt und das Hüpfen der Komma. Ähm, wenn es für deine Mutter einfach genug ist, dass es bedienen kann, dann nutzen es wirklich alle, denn du kennst bestimmt einige Leute, die nichts mit IT am Hut haben, hm. aber nur ganz wenige davon haben kein WhatsApp.
1: Richtig. Ich habe ein paar Kritiker, die WhatsApp nicht nutzen wegen dieser Datenschutz-Facebook-Nummer. Das sind aber eher schon wieder die Insider.
0: Richtig. Das kann ich auch verstehen. Ja. Dann gibt's Alternativen dann für die Leute.
1: Richtig. Habe ich mir sogar welche angeguckt, aber da ist das Problem wieder. Dafür hast du dann, also ist WhatsApp ist halt deswegen so leicht, weil quasi jeder da ist. Ne? Mhm. Deswegen. Ja. Also ihr ist super. Das so
0: gelöst. Ich habe alle drauf, also alle möglichen, die ich kenne. <lacht> ja. Und ähm, kann dann praktisch mit jedem kommunizieren, je nachdem, was der hat. Das ist die größte Wahrscheinlichkeit, glaube ich, wie man von WhatsApp mal wegkommen kann, wenn man die Flexibilität auf seinem Gerät herstellt, dass man mit allen kommunizieren kann. Oh. Da kannst du auch sagen, okay, komm, jetzt habe ich eine Gruppe, die haben alle Telegram oder Threema oder was immer ne? mhm. und dann wird es.
1: Ja, schön. Also dann haben wir euch im Prinzip jetzt das Rezept für Reichtum rausgehauen. So ja? Deswegen, da kriegt man ja wirklich einen Gegenwert für das Zuhören, dieses Podcast. Definitiv. Genau Definitiv. so. Definitiv.
0: Also ich kann euch nur sagen, wenn ihr einen wichtigen
1: Lebensrat von mir wollt, hört weiter diesen Podcast. Ganz genau. Das, das lohnt ist das sich. eigentliche lohnt Geheimnis. Sich. Genau, weil eigentlich hm. arbeiten wir auf so eine Sekte hinaus. Ja. Äh, ja und oder um. oder genau mit so mit so einer Kombi aus Schneeballsystemen und äh, Tupperwaren vor Ort Verkäufern weißt du so ein riesen genau. Apparat und so ja wir arbeiten bleib dran ja ordentliche Gehirnwäsche dazu das ist ja auch immer gerne ja ja Welt. genau 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 gut ja hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht Helmut
0: Dito, es war wunderbar. David, ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank dir. Vielen Dank an die Zuhörer. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Äh, David, kannst du noch mal kurz äh, Erika
1: holen? Ja, äh, oh Gott, wo ist sie jetzt hin? Erika? Erik, kommst du mal kurz? Ja, noch mal ganz kurz. Einfach mal ganz kurz. Okay, also ich wünsche euch was, ne? Ciao, ciao. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Folgt uns auch auf Twitter und Facebook und schreibt uns in die Kommentare, welches Thema euch als nächstes interessiert. Empfehlt uns gerne weiter und bis bald!